0: RCF
1: Conférence humanitaire sur la situation à Gaza. Aujourd'hui à Paris, le président français Emmanuel Macron appelle à œuvrer à un cessez-le-feu. Appel partagé par plusieurs ONG humanitaires, dont la CCFD Terre Terres Solidaires. Vous entendrez la déléguée générale de l'ONG en début de ce journal. La guerre au Proche-Orient au cœur de l'actualité vaticane. Devant 200 membres de l'ordre équestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem, le pape a déploré une tragédie qui se déroule dans les lieux mêmes où le Seigneur avait Vécu. Top départ de l'élection de la campagne présidentielle en Égypte, mais face à une opposition muselée, la victoire d'Abdel Fattah al sisi fait peu de doutes. Certains Égyptiens dénoncent une mascarade. Reportage au Caire à suivre. Et puis Washington exhorte le Bangladesh à augmenter le salaire minimum des ouvriers du textile. Les manifestations en cours depuis deux semaines menacent de se durcir.
0: Radio Vatican, le journal, Alexandra Sirgan.
1: Bonjour à tous, nous sommes au 34e jour de guerre entre Israël et le Hamas. Les combats se concentrent désormais dans le nord de la bande de Gaza, où se trouvent les combattants du Hamas selon l'armée israélienne. 50 000 civils auraient fui vers le sud de l'enclave palestinienne. Plus de 10 000 personnes sont mortes depuis le début du conflit à Gaza, mais aussi en Cisjordanie, où selon les autorités palestiniennes, 7 Palestiniens ont été tués aujourd'hui à Jenin par un raid israélien. Cette cette tragédie en Terre Sainte s'est invitée dans l'agenda du pape ce matin. Recevant 200 membres, membres de l'ordre équestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem, ordre chargé de soutenir la présence chrétienne dans la région, François a utilisé des mots forts pour déplorer cette nouvelle guerre. Marine norio
2: Oui Alexandra, c'est au moment de conclure son discours que François, d'un ton grave, a pris le temps de revenir sur la guerre en Terre Sainte. Nous sommes malheureusement témoins d'une tragédie qui se déroule dans les lieux mêmes où le Seigneur a vécu, a dit François, dans les lieux mêmes où le Seigneur nous a appris à aimer, à pardonner et à faire du bien à tous. Et c'est devant ces gardiens du patriarcat latin de Jérusalem et plus globalement de la présence chrétienne en Terre Sainte que le pape François a pris le temps de faire part de sa douleur. La terre de Jésus est déchirée par d'immenses souffrances, a-t-il dit, des souffrances qui touchent en particulier les innocents. Tant d'innocents sont morts, a-t-il insisté, que la Vierge Marie, reine de la Palestine comme il la nomme dans la région, vous assiste toujours dans votre mission. Cette mission qui est universelle a tenu à souligner François et il a improvisé pour bien insister. N'oubliez jamais, a-t-il dit, la petite ritournelle du Seigneur, la veuve, l'orphelin et l'étranger en le répétant, c'est d'eux que nous devons prendre soin.
1: Merci Marine Henriot. Conséquence de cette guerre meurtrière, la situation humanitaire à Gaza est catastrophique. Mais l'option d'un cessez-le-feu est toujours écartée par le premier ministre israélien. C'est pourtant celle mise en avant par le président français Emmanuel Macron, aujourd'hui à l'occasion de l'ouverture ce matin à Paris d'une conférence humanitaire pour venir en aide à Gaza. Une conférence à laquelle aucun des deux protagonistes de cette guerre ne participe. L'Egypte frontalière à Israël était-elle représentée par le chef de la diplomatie égyptienne Sameh Choukri. Il dénonce le silence international sur les violations du droit commises par Israël et déplore un déséquilibre dans la conscience internationale. Les ONG humanitaires sont elles aussi très attentives à ce qui se dit à Paris en ce moment. Elles réclament un cessez-le-feu dans la bande de Gaza. C'est le cas du CCFD Terre Solidaire qui demande également la libération des otages retenus par le Hamas depuis le 7 octobre. Pour sa déléguée générale Manuela de Rolles, tout effort humanitaire ne peut aboutir que si les combats s'arrêtent.
3: Malheureusement, il n'y a pas de possibilité d'aider les civils dans la bande de Gaza s'il n'y a pas préalablement un cessez-le-feu. Bien qu'aujourd'hui on en soit très loin, une mobilisation des sociétés civiles et surtout des gouvernants dans cette conférence internationale pour demander fermement ce cessez-le-feu est la condition préalable pour arriver à apporter une aide humanitaire à Gaza. Et, et pour euh, permettre euh, de sauver les populations, parce qu'aujourd'hui, on en est là, il faut sauver les populations. Nous, CCFD, en réponse à, à nos partenaires, on a envoyé des petites aides pour leur permettre euh, d'acheter des matelas, de récupérer quelques médicaments, mais on s'est complètement disproportionné vis-à-vis des besoins. Toutes les organisations en sont là, nous sommes impuissants. Nos partenaires sont dans une détresse absolue, qu'ils soient en Israël ou qu'ils soient... Euh, à Gaza ou dans les territoires palestiniens occupés. Aujourd'hui, euh, c'est la mort qui règne et c'est la détresse. Il faut absolument qu'on sorte de cette situation et le cessez-le-feu, c'est la première euh, des conditions avec la libération des otages.
1: C'était Emmanuel de Rollet, délégué général de la CCF des Terres Solidaires. Elle répondait aux questions de Xavier Sartre. L'Allemagne commémore aujourd'hui les 85 ans de la nuit de cristal, le 9 et 10 novembre 1938. Les dirigeants nazis déclenchèrent une série de pogroms contre la population juive en Allemagne et dans les territoires occupés. Ne plus jamais tolérer l'antisémitisme, c'est une promesse que nous devons tenir, a martelé le chancelier allemand Olaf Scholz dans une synagogue à Berlin, alors que l'Europe connaît actuellement une recrudescence d'actes antisémites liés au conflit au Proche-Orient. On prend la direction de l'Égypte où la campagne pour l'élection présidentielle s'ouvre officiellement aujourd'hui. Le gouvernement Sisi promet depuis des mois un scrutin démocratique, transparent et appelle à un déplacement massif des Égyptiens aux urnes le 10 décembre prochain. Mais le résultat du vote semble déjà écrit. Face au général al Sisi. aucun candidat crédible. Un scrutin sans réel enjeu donc, selon certains Égyptiens rencontrés par notre correspondante au Caire, Léonie Lebrun. Dans les rues du Caire, les Égyptiens sont frileux quand il s'agit de parler politique. Les quelques-uns qui s'y risquent ont très peu entendu parler de la campagne qui s'ouvre aujourd'hui.
0: C'est ce jeudi, je ne savais pas, je le jure. Il n'y a pas d'élection en réalité. Ça aurait serait plus si l'opposant de Taoui avait participé. Mais sans lui, non. Vous voyez, je ne savais même pas que la campagne démarrait ce jeudi.
1: Posté devant un des nombreux portraits du président Sisi qui s'affiche en ville, Mahmoud, 25 ans, n'ira pas voter.
0: Les bureaux de vote Non, vraiment, je n'irai pas. Comme je vous l'ai dit, ça ne fera pas de différence ici tient le pouvoir d'une main de fer depuis le début. S'il doit le faire jusqu'en 2030, eh bien ce sera 2030.
1: Face au président, un seul homme semblait crédible, Ahmad Tantawi, empêché de candidater officiellement, faute de parrainage suffisant. Rohan était une de ses supportrices. Elle dénonce
0: des obstructions.
1: On voulait aller aux urnes. On demandait la démocratie en allant aux urnes. Mais on n'a pas pu faire de parrainage pour Tantawi. Comment est-ce possible Dans ce cas-là, ne parlons pas de démocratie, c'est une mascarade, une belle mascarade. Faute de démocratie réelle, dit-elle, pas question pour elle non plus de se déplacer aux urnes le 10
0: décembre prochain.
1: Léonie Lebrun Leclerc pour Radio Vatican. Il est question de résultats électoraux aussi en Espagne. Trois mois après être arrivé en tête des législatives, le Premier ministre Pedro Sanchez a obtenu la nuit dernière un accord avec le parti indépendantiste catalan, indispensable pour sa reconduction au pouvoir. Un soutien en échange d'une loi controversée d'amnistie pour les dirigeants et militants indépendantistes poursuivis par la justice espagnole depuis la tentative de sécession en 2017. Cette loi permettrait le retour notamment en Espagne de Carles. Boucdemon, chef du mouvement exilé à Bruxelles. Les manifestations des ouvriers du textile au Bangladesh menacent de se durcir. Voilà deux semaines que les syndicats demandent des hausses de salaire pour compenser l'inflation. Mardi, le gouvernement a consenti à une augmentation après des discussions avec les représentants patronales. Mais la décision n'a fait que renforcer la colère des manifestants. Hier, Washington a exhorté le gouvernement à revoir à la hausse sa dernière proposition. Les, pré les précisions pardon, de notre correspondant dans la région avec Emmanuel Derville.
0: La ministre bangladaise du Travail a dévoilé mardi une hausse du salaire minimum de 70 à 105 euros par mois. L'augmentation doit entrer en vigueur le 1er décembre et elle est perçue comme un véritable camouflet par les syndicats. Ces derniers exigent 195 euros mensuels. La majorité des travailleurs du secteur textile sont des femmes et elles n'arrivent plus à vivre alors que l'inflation galope à presque 10% par an. Mais les syndicats patronaux ne semblent pas prêts à aller plus loin. L'un d'eux a exhorté les salariés à reprendre le travail le 1er décembre, signe que le dialogue est dans l'impasse. La colère pourrait donc s'amplifier alors que deux ouvriers sont morts dans des heures avec la police. Les autorités ont renforcé la sécurité autour des usines hier. Les manifestants sont d'autant plus déterminés que le textile est un pilier de l'économie locale. Les exportations de vêtements pour le compte de grandes marques occidentales représentent 16 du produit intérieur brut. Une manne dont le Bangladesh ne peut pas se passer. New Delhi, Emmanuel Derville pour Radio Vatican.
1: Et avant de clôturer ce journal, plus de détails sur le 45e voyage apostolique du pape François à Dubaï. Du 1er au 3 décembre, le souverain pontife prendra part à la 28e conférence des partis de l'ONU sur le climat. Le Saint-Siège vient de dévoiler le programme. Deux prises de parole prévues, un discours devant les participants à la COP samedi 2 décembre et un salut dimanche lors de l'inauguration du pavillon de la foi à l'Expo City de Dubaï. Tous les détails sur notre site internet. Merci de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous avec l'actualité, ça sera à 18h, heure de Rome.